0: 안녕하세요. 미아 라이팅 채널입니다. 음, 앞에 영상에서는 제가 청산댁을 읽어드렸거든요. 음, 근데 이 영상에서는 좀더 자세하게 조정래 작가에 대해서 알아보고 그 작품 청산댁 아, 그 작품을 좀더 진하게 알아보도록 하겠습니다. 조정래 작가는 1943년에 전남 승주군 그 사찰인 서남사에서 출생을 했어요. 조정래 작가의 아버지는 조종현 씨고요. 어, 아버지는 그 전남 순천군의 승려이자 시조 시인이었습니다. 한용운 시인이 지도자가 돼서 조직된 그 승려들의 비밀 결사단의 일원이었었고요. 어, 당시 일제 시대의 불교 한국화 정책에 따라서 승려들의 그 결혼을 정책적으로 장려. 했던 시기가 있었다고 합니다. 그때 조종현도 결혼을 해서 사남사녀를 두었고 조정례는 그 넷째로 태어난 것이라고 합니다. 해방이 된 뒤에 조정례의 아버지 조종현은 토지 분배 문제를 놓고 주지와 대립을 했고요. 주지의 모함으로 좌익으로 몰려서 감옥에 끌려가서 거의 죽을 뻔한 일도 있었다고 합니다. 1949년 충남 논산으로 이사를 해서 국민학교를 다니다가 곧 6.25 전쟁이 일어났어요. 한국 전쟁 중에 공상군이 서울로 점령한 일사 후퇴 때피란민 생활을 하면서 많은 경험을 하게 됐다고 합니다. 사회의 모순을 어린 나이에 겪었고, 그러한 어릴 적은, 어릴 적의 경험들은 모두 그의 소설 속에 시대적, 사회적 배경이 됩니다. 음, 그 이후로 아버지의 직장이 옮겨질 때마다 아버지를 따라다니게 되고요. 아버지가 아버지가 상업학교의 교사가 되기도 하고 그렇게 여러 곳에 전근을 다니시거든요. 어, 그러다가 서울로 올라와서 조정래는 서울보성고등학교에 입학하게 되는데 1960년에 5.16 군사구체타가 일어났고 원래는 농촌 생활을 하려고 이과를 지원하려던 그 계획을 수정을 해서 국문학과로 진로를 바꾸고 62년에 대학에 진학하게 됩니다. 교사 자격증도 따서 교사가 되는데요. 1967년 조정래 작가와 같은 학교 같은 과였던 김초혜 시인과 결혼을 하게 됩니다. 그는 교사 생활을 하면서도 글을 쓰고 있었고 그때 쓴 작품 중의 하나가 바로 이 청산댁입니다. 정근을 해서 교사 생활을 하던 중에 보수적인 군 군성 군 장군 출신의 그 교장이 그의 반정부적인 경향을 문제 삼았고 또 1972년 박정희 대통령의 그 독재를 위한 유신헌법이 만들어지고 본격적으로 민주주의가 탄압받던 그 10월 유신 이후로 교직을 그만두게 됩니다. 1973년 월간 문학의 편집장이 되고요. 계속해서 단편, 중편, 이런 것들을 발표하고, 대장경 장편 소설을 완성하게 됩니다. 1980년 5월 광주 시민들이 전두환 군사 독재에 대항했던 그광주 민주, 광주 민주화 운동이 일어난 직후에 이 광주를 방문해요, 직접. 그래서 그 참혹한 현장을 보고 난 이후에 1983년 6월부터 현대문학의 태백산맥을 연재하기 시작합니다. 이때 굉장히 중요한 전환점이 된게좀더 사실적인 이야기를 만들자 그런 다짐을 하면서 그런 경향으로 글을 썼다고 합니다. 그는 정말 마르지 않는 샘처럼 어, 태백산맥을 연재한 이후에도 어, 지금까지 계속해서 한강 뭐 아리랑 그 이외에도 다수의 에세이도 쓰고 끊임없이 작품 활동을 하고 있습니다 그가 자신이 작품을 쓰는데 그 지렛대 역할을 한다고 한 것은 가난과 분단이라고 했어요 초등학교에 다닐 때부터 눈이나 비가 오면 머슴들이 학교에 와서 도련님을 받들면서 도련님으로 받들면서 이 업어다 주는 그 친구들을 봤고요또 청년 시절에 살았던 그 서울 성북동 달동네의 가난한 이웃들을 보면서 어, 그들의 이야기를 써야 한다는 생각을 했다고 합니다. 6.25 때는 미군들이 군화를 신은 채로 안방까지 들어와서 어, 그 순간 그렇게 두려움에 떨었던 그런 경험 그리고 그그 이후의 분단의 비극 어, 이런 것들을 그의 글 속에 그대로 표현하고 있습니다. 그가 태백산맥을 쓰고 난 뒤에 겪어야 했던 고초는 그러니까 1988년부터 이 새벽마다 걸려오는 그 공갈협박의 전화에서부터 시작해서 그 사이에 계속된 고소, 고발이 있었고요. 2005년 5월에서야 국가보안법 위반 등의 각종 고소, 고발이 무혐의로 결정이 나기까지 그렇게 계속해서 두려움에 떨고 얼마나 협박을 많이 받았을지 정말 상상도 할수 없을 것 같아요. 그렇게 불안하고 두려운 나날이지만 그 과정 속에서도 뚝심 있게 민초들의 삶과 역사의 진실을 소설로 생생하게 기록하고 있었던 것입니다. 손으로 모든 작업을 하는 그는 원고지나 자료만 하더라도 어마어마한 양이라고 해요. 앉아서 꼬박 써야 하는 글은 어, 그것이 어, 하나의 책으로 완성되기까지는 정말 이지그 노동의 투여가 있어야 되겠죠. 어, 노동자 같은 그런 근력과 힘 그리고 땀과 인내로 이루어낸 그의 글들은 어, 정말 음, 그가 지금 70이 넘어서 거의 팔순을 내다보는 나이인데요. 아직까지도 그 글을 손으로 쓰는 일을 계속하고 있습니다. 이제 구체적으로 청산댁 작품을 더 깊이 이해해 보기로 하겠습니다. 이 이야기는 청산댁이라는 못 배우고 가난한 한 여인의 그리고 그 시기에 가장 평범하면서도 그래서 그 시대의 역사의 굴곡을 그대로 겪어내야 했던 한 여인이면서 우리 할머니 혹은 우리 어머니들의 모습을 담고 있어요. 이 길은 어, 청산댁에 관한 이야기를 현재와 과거를 넘나들면서 전개를 하고 있는데요 어, 그래서 저는 이 작품을 시간의 흐름대로 정리해서 여러분들과 차분하게 의미해 보도록 하겠습니다 우선 이 소설의 문장을 통해서 청산댁의 나이를 가늠해 보면서 그녀가 겪은 한국 역사의 굴곡을 따라가 보도록 하겠습니다 이 소설에서 어, 청산댁의 이름은 알 수가 없어요 그녀는 어느 때부터인가 남편이 죽은 뒤로 청산댁이라 불리고 있을 뿐이었습니다. 그녀는 19살에 시집을 왔습니다. 그 전에는 가난한 이모집에서 겨울에도 냉방에서 새우잠을 자야 했고요. 뼈가 휘도록 일을 해도 항상 배가 고픈 생활이었다고 했습니다. 부모를 일찍 여의고 어린 시절부터 이모집에 얹혀 살고 있었던 것을 우리는 짐작할 수 있죠. 그렇게 19살에 10살 위인 남편 천 복길과 혼인을 했어요. 남편은 허주사라는 양반의 집에서 일하는 머슴이었습니다. 허주사는 어, 외놈 순사들까지도 어, 굽신거릴 만큼 일본 체제에 협조하면서 아부하고 그래서 재산도 불리고 어, 떵떵거리며 살고 있었던 거예요. 음, 아무리 어렵고 험한 시절이었지만 청산댁의 신혼 시절은 그녀가 이제까지 느껴본 적이 없던 달달하고 행복한 시절이었습니다. 남들에게는 무뚝뚝하면서도 어, 그녀를 살겹게 아껴주는 그 남편을 느낄 수가 있어요. 세간살이 없이도 시작했지만 둘이 함께하는 나날은 서로를 위하고 배려하는 생활이었습니다. 냉방에서 쓸쓸하게 새우잠을 자던 그녀였는데 남편은 추울 아내를 따뜻하게 손을 잡으며 녹여주고요. 방은 쇠어물을 끓이는 아궁이가 있는 방이라서 오히려 엉덩이가 뜨거워서 잠을 잘수 없을 정도라고 했습니다. 남편은 아내가 힘들지 않게 그 불을 지피기 좋은 나무로만 해왔어요. 쇠 여물을 끓이는 불 밑에 고구마를 넣었다가 청산댁이 오면 꺼내주었다고 하니까 얼마나 따뜻하고 달고 맛있었을까요? 그 무럭무럭 김이 오르는 군고구마를 먹으며 청산댁은 가슴이 설레고 시집을 잘 왔다는 생각을 두고두고 하는 것이었습니다. 그래서 아무리 몸은 힘들었어도 다정한 그들은 가장 행복했을 것 같아요. 그리고 얼마 안이 있어서 그렇게 남편이 바라던 아들 봉구를 낳습니다. 남편은 아들이 생기고 자신의 가난하고 못 배운 서름을 되물려 하지 않기 위해서 더욱 억척스럽게 일하고 좀 욕심까지 생기죠. 봉구가 세살 되던 해에 봄에 그 남편은 징용을 가는 것이라고 하면서 청산댁에게 거짓말을 하고 떠납니다. 나중에 알고 보니까 허주사의 가장 좋은 땅담마지기를 받기로 하는 조건으로 허주사의 동생을 대신해서 전쟁터에 나갔던 것이었어요. 청산댁은 또 하나의 생명이 뱃속에 있다는 것을 알면서도 떠나가는 남편에게 알리지도 못하고 혼자서 딸을 낳습니다. 그 사이에 허주사는 청산댁을 겁탈하고요. 힘없는 여자 혼자서 당하는 일들은 나라도 빼앗긴 일제시대였고 그녀를 보호해줄 그 어떤 제도와 방법도 없이 그냥 당할 수밖에 없는 상황이었습니다. 자신을 지켜주던 남편마저도 사실은 그녀만큼이나 어이없게 거짓말에 속아서 떠나가고 홀로 남은 아내를 지켜줄 수 없게 되었던 어, 그런 시절이었죠. 혼자 남겨진 청산댁은 어, 어린아들 딸과 어, 어린 아들과 딸 모두가 다 홍역에 걸리게 되고요 그래서 딸은 결국 음, 병으로 죽고 아들 봉구는 아주 심한 불구가 되어버립니다 자신 마저도 지치고 병든 몸과 마음이 돼서 허주산의 집에서 마저 쫓겨나게 되죠 그 허주산에는 그녀의 남편이 없는 틈을 타서 세경도 약속한 땅도 주지 않으려는 그런 속셈으로 그녀를 그렇게 쫓아버렸겠죠. 그녀는 허주사에게 겁탈당한 것에 대해 자책을 하면서 밤마다 남편이 시퍼런 도끼를 들고 쫓아오는 꿈도 꾸고 목을 졸린 꿈에 시달리고 그 마음이 얼마나 고통스러웠을까요? 그 남편이 그렇게 애지중지하는 그 아들이 어, 그 추한 모습에 불구가 되었다는 것 그리고 남편이 얼굴 한번 보지 못하고 품에 한번 안아보지 못한 딸이 죽었다는 것은 모두 청산댁 자신의 탓으로만 돌리면서 그렇게 지내고 있었던 것입니다. 그래서 죽을 결심까지 했었지만 살아있는 불구의 자식을 위해서 어, 마음을 다잡고 살아 볼 생각을 하게 되죠. 거지가 다 돼서 구걸도 해보고 또 허주산의 논에 들어가서 끓여 먹지도 못할 그벼 이삭을 훔치지만 들통이 나버리고 허주산의 집에 끌려가서 모진 수모를 당합니다. 허주사 부인이 머리채를 휘어 잡아 흔들고 기운이 없던 청산댁은 그 자리에서 까무라치고 말죠. 다행히도 허주산의 남편과 함께 일을 하던 머슴이 청산댁에게 작은 희망이 되어줍니다. 그 머슴에 먼 친척이 하는 음내 식당에 부엉 일을 맡아 하게 되는 것이죠. 몸은 힘들었지만 그래도 아들 봉구에게 밥을 먹일 수 있다는 것만으로 안도하면서 식당 일을 계속 하고 있었습니다. 그러다가 해방이 되고 남들보다 조금 더 늦은 10월이 돼서야 남편이 돌아옵니다. 남편은 이미 그녀에게 일어난 일을 알고 있었어요. 여자아이를 잃은 것도, 또 봉구가 불구가 된 사실도 모두 알고 있었습니다. 모든 것이 팔자소간이라고 하면서 죽고 사는 것은 하늘의 운이 있고, 팔자소간이라고 하면서 그렇게 아내를 오히려 더 위로해 주고 있었습니다. 얼마나 전쟁에서 많은 사람들이 죽어가는 것을 보았는지, 그 남편은 삶과 죽음을 그대로 받아들이고 있었던 거예요. 그리고 성격은 포악해져서 거칠게 살아온 세월만큼이나 변해 있었습니다. 그 당시에 자유와 권리의 의미의 혼돈과 그 사회의 혼란을 느낄 수가 있어요. 가족을 잃고 죽을 고비를 수없이 넘나들고 많은 거짓과 사기에 익숙해진 그 민초들은 있는 대로 화가 났고 그 남은 것은 거칠어진 몸과 마음으로 안갚음하려는 마음뿐이었을 거라는 그런 그런 마음이 좀 이해가 되죠. 싸움터에서 얼마나 고생을 하다고 온 남편인지를 느끼는 청산댁은 자신이 그동안 겪었던 모든 어려움은 아무것도 아니라고 여깁니다. 얼마나 남편이 더 고생했을까 이렇게 생각하면서 말이죠. 우리의 어머니들은 조상들은 그렇게 자신이 겪은 어려움과 비극을 삭히면서 내 것은 남편이나 자식들 것에 비하면 아무것도 아니야 라고 하면서 그 모든 고통을 내보이지 않고 그렇게 가슴속에 묻어두면서 사셨을 것입니다. 정말로 그 분노에 가득 찬 남편은 허주사를 찾아가서 폭행과 협박으로 허주사의 남은 재산 중에 일부를 받게 되죠. 그것으로 다시 새롭게 시작하는 밑바탕을 마련합니다. 그 사이에 둘째 아들 만드기가 태어납니다. 만드기가 두살 나던 해에 남편은 논에서 일하다 말고 흙 묻은 손 그대로 한국전쟁의 노무자로 끌려갑니다. 너무나 짧은 행복이었어요. 그리고 그렇게 쉽게 금방 빼앗겨 버리는 행복입니다. 남편은 끌려가면서도 아무나 죽간 뒤 죽고 사는 것은 다 운수 소간이여라면서 자신의 죽음을 하늘에 운에 맡기며 그렇게 떠나죠. 그 시절의 전쟁의 소용돌이에 떠밀려 가던 그 어, 남자들 민초들은 그렇게 대부분 그렇게 생각했을 것 같아요. 그런 마음이 아니었다면 결코 떠날 수 없는 길이었을 것 같고요. 아무나 죽는 거 아니고. 하늘의 나의 운을 맡기는 그 심정 속에서 막연하게 자신의 삶과 죽음의 중간 어디쯤의 가능성을 품고서 자신을 희생했을 것입니다. 다시 한번 남편이 돌아올 것이라는 희망 안에 더 커다랗게 웅크리고 있는 불안과 두려움을 숨기고 그렇게 남편을 보내야 했던 청산댁이었습니다. 결국 청산댁이 27살이 되던 해에 남편은 제가 되어옵니다. 그리고 그 다음 해에 전쟁이 끝났다고 하니까 1953년에 그녀는 나이가 28살이 되었겠죠. 그리고 만득이는 아마도 4살에서 5살이 되었을 것입니다. 청산댁은 처음보다도 더 강한 마음으로 이를 앙 다물고 울음을 삼키고 남편이 남기고 간 땅을 지켜야 한다는 생각을 합니다. 그녀에게는 두 아들이 있었으니까요. 첫째 아들 봉구는 볼수록 안쓰럽고 가슴 아픈 죄책감과 고통이었을 것이고요. 둘째 아들 만득이는 그동안의 상처를 조금이나마 치유해주며 새로운 희망이 되어주는 존재였을 것입니다. 하지만 그 여자의 몸으로 농사를 짓는 일은 여간 어려운 일이 아니었을 거예요. 일 자체도 어려웠을 거고요. 혼자 사는 여자를 우습게 보는 사람들을 청산대은 느끼며 살고 있었으니까요. 순놈 속까지 그를 만만, 그녀를 만만하게 본다고 생각할 정도였으니까 또 여자로 산다는 것이 어린 자식만 있고 자신의 유일한 울타리였던 남편이 완전히 죄로 돌아왔다는 것을 동네 사람들이 다 알고 있으니까요. 그녀가 사랑하는데 어, 너무나 힘든 것이 그 동네의 총각 머슴까지도 그녀를 능욕하고 어, 남편이 있었으면 이놈의 등을 나스로 찍어 죽였을 텐데 어, 이런 생각까지 하죠. 음, 청산댁이 재혼을 하지 않은 이유는 어, 이래도 한 세상, 저래도한 세상인 이 세상에서 남편이 물려준 전답을 읽으면서 남편이 남기고 간두 자식을 뒷바라지하며 살리라 하는 것이 그녀의 굳은 결심이었습니다. 음, 그런 결심이 있었기 때문에 어, 그두 아들을 떳떳이 키울 수 있었을 것 같고요. 그래서 청산댁은 어, 그렇게 마음껏 만들기를 사랑하고 또 불구가 된 아들을 안쓰러워하면서도 그 애정을 어, 아끼지 않았고요. 청산댁이 얼마나 악착같이 사는지 한번 보세요. 걸음으로 쓰기 위해서 다른 집에서 소변을 볼수 있는데도 참고서 집으로 달려오다가 실수를 할 정도로 악착같이 살아온 어, 청산댁을 볼수 있습니다. 집한 올이라도 조한 톨이라도 아끼는 어, 청산댁이고요. 그 악착같은 살림살이 하는 모습이 진짜 우리 어머니, 우리 할머니들의 어, 모습 그래서 그 어머니들, 할머니들이 어떻게 살아오셨는지 어, 다 음, 기억나지 않나요? 할머니는 어머니에게 보여주시고 어머니는 저에게 보여주시고 그렇게 단돈 10원도 아끼고 그릇에 바닥에 밥알조차도 그냥 물에 흘려보내지 않으셨습니다. 그렇게 어, 우리 어머니 할머니들처럼 청산댁도 어, 버티어오고 있었고요. 어, 그러면서 음, 청산댁에게 있어서 만들기가 주는 행복은 아무리 작은 것도 벅차도록 소중하고 감사한 것이었고 어, 만드기는 그녀의 자랑이었고 그녀가 살아가는 이유, 그녀가 웃을 수 있는 이유였던 것입니다. 이 둘째 아들 만드기는 중학교를 마쳤다고 했는데요. 만드기가 중학교 일대에는 아마도 1962년 혹은 63년이었을 텐데 그때 당시에는 중학교에 가려면 입학시험을 치료해야만 했었어요. 그리고 어, 그 교복이며 등록급이며 진짜 솔솔치않게 학비가 들었던 시기라서 가난한 집 아이는 공부를 아무리 잘해도 들어갈 수 없는 경우도 많았습니다. 그러니 청산댁이 만들기를 중학교까지 가르친다는 것은 가르쳤다는 것은 결코 쉬운 일이 아니었을 거예요. 만들기는 그런 어머니의 어려움을 아는 기특한 아들이었을 것입니다. 그래서 그는 고등학교를 들어가지 않은 채 청산댁의 농사일을 돕는 착한 아들이었어요. 만드기가 20살이 되었을 때 장가를 보냈다고 하니까 그때가 아마 1969년 혹은 1970년이었을 것입니다. 그러니까 청산댁은 한 40대 중반이 되었을 거고요. 만드기가 그 이후 곧 군대를 가고 또그 군대에 있을 때 손주가 태어나고 또첫 휴가를 나온 뒤에 월남에 갔다고 했습니다. 베트남 전쟁은 1955년 11월에 시작해서 1975년 4월까지 계속되었던 전쟁입니다. 우리 한국이 월남에 파병 형식으로 참전을 한 것은 1964년 9월부터 1973년 3월까지의 시기라고 하고요. 그러니까 청산댁 그이 작품이 1972년에 발표되었거든요. 그러니까 만드기의 월남 파병은 1971년경에 있었던 것으로 보입니다. 청산댁은 아직 50이 안된 나이였겠죠. 큰아들 봉구는 그 우스꽝스러운 복장을 하고 끈가리를 치면서 극장에 그 영화 광고를 하는 일을 하고 있어요. 제대로 월급도 못 받으면서 하는 일이지만 봉구가 영화를 좋아해서 하는 일이기 때문에 청산댁은 아들 봉구를 막을 수도 없습니다. 청산댁에게는 언제나 그 불구의 어, 몸에다 정신까지 온전하지 못한 아들 봉구가 언제나 먹구름처럼 두리워진 안타깝고 가슴 아픈 자식입니다. 이 월남에 간 만득이는 한 달에 한 번씩 어머니 전상서라고 시작되는 편지를 청산댁 앞으로 보냈습니다. 그러면 어, 손자를 들쳐왔고 만득이의 국민학교 4학년 때 담임선생님의 집에 찾아가서 편지를 읽어달라고 하고 답장까지 써달라고 부탁을 하죠. 청산댁은 글을 읽을 수 없었으니까요. 만득이는 베트남전에서 몸을 사리지 않고 적과 대적하고 공을 세우고 라디오까지 상으로 받아서 그먼 타국에서 어머니에게 그 라디오를 보냅니다. 근데 그것은 결국 그녀의 아들 대신에 온 것이었죠. 아들은 죽고 라디오가 온 것이었습니다. 마지막 선물같이 말이죠. 그러한 비극은 이미 처음에 이 소설이 시작되는 부분에 당산나무 아래서 기도를 하는 청산댁 앞에 그 징그러운 혀를 날름거리면서 그 당산나무 가지에 몸을 친친 감은 구렁이를 보았을 때부터 예견되었던 것 같습니다. 게다가 몸을 사리지 않고 전장처에서 공을 세워 라디오까지 받았다는 소식은 자랑스러우면서도 불안할 수밖에 없는 어머니의 마음이었습니다. 손자의 돌잔치를 며칠 남겨두지 남겨두지 않고 전사 통지서를 받게 되죠. 청산댁은 아들 만들기가 죽었다는 사실을 받아들일 수가 없어서 몇 번을 까무라치고 그 전사 통지서를 가져온 사람들의 그 멱살도 잡고 분풀이를 해보기도 하고 미친 사람처럼 낯을 들고 소리를 지르며 읍내 사무소로 가보지만 다시 기절해서 병원에서 사흘을 있다가 그제서야 현실을 받아들입니다. 청산때 자신이 과부가 된 그때처럼 며느리도 이제 또 과부가 되었고 그렇게 여인들은 다시 아들이 남기고 간 손주를 위해서 몸과 마음을 추스리고 살아가야만 하는 것입니다. 다시 이를 악물고 살아가야 한다는 것을 다짐해 봅니다. 손주의 돌잔치를 위해서 준비하던 쌀을 아들의 마지막 가는 길에 장례상에 올릴 아들이 제일 좋아하던 손편으로 빚으면서 또그 손으로 누워있는 손주의 볼을 쓰다듬으면서 그렇게 살아가야 하는 그 자신을 다짐하는 것입니다. 이렇게 70년대부터 조정맹은 한국의 역사 속에서 모질게 살아야 했던 우리 민족의 이야기를 깊게 들여다보고 이해하면서 우리 한국의 가장 혼란스러웠던 시기를 문학 속에 보여주고 있습니다. 일제시기, 해방, 한국전쟁, 베트남전쟁까지 커다란 역사의 쓰나미가 밀려오던 그 시기를 다 견뎌내야 했던 그산 증인 같은 여인의 이야기를 청산댁에서 그려내고 있는 것입니다. 역사 속에서여성들에 대해 생각을 해보면 남자들은 직접 그전쟁이나 징용의 어, 대상이돼서 집을 떠나야 했고 어, 여자들은 터전을 지키면서아이들을 키워야 했죠. 근데 그여자들이전쟁터에 나가지 않아서또 어, 징용을 당하지 않아서그집에서으면서 어, 편안히 아이들만 키울 수 있었냐 하면 아, 그때 당시에는 그게 음, 여자가 약자라서 또그 안에서의 어, 또 다른 착취의 대상이 됐던 거죠. 근데 다행히도 청산댁의 남편은 자식이 불구가 되었고 또 자기의 뱃속에 있었던 아기를 보지도 못한 채 떠났는데 그 딸이 죽었고 그런데도 원망하지 를 않아요. 어 정말 그렇죠. 그것이 어떻게 여자의 잘못이겠어요? 남편과 자식 만드게 죽음이 결코 어, 그들 자신의 잘못이 아니듯이 겁탈을 당한 것도 아이들을 온전하게 지켜주지 못한 것도 그녀의 잘못이 결코 아닙니다. 그렇기 때문에 그 남편은 어, 그녀를 탓하지 않고 얼마나 고생을 했느냐고 어, 진짜. 그냥 그 자체로 받아들입니다. 이런 소설은 다큐멘터리로 보여주는 그 스냅사진 같은 순간의 멈춤으로 역사를 보여주는 게 아니잖아요. 생생하게 그때를 경험하고 그 속에 살았던 사람들이 되어보기도 하면서 모든 세대가 어, 앞으로의 그 미래의 세대까지도 그대로 함께 공감할 수 있도록 하고 있습니다. 글이란 문학이란 그런 것 같아요. 어, 생생한 증인이 되는 거죠. 어, 조정래님과 같은 작가가 어린 시절부터 겪어서 보아오고 기억하는 것들을 이렇게 글 속에 담아내고 있는 거잖아요. 그러면 우리는 그 하며, 하얀 지면 위에 글자들을 따라가면서 마치 그때로 되돌아가서 어, 내가 보고 듣고 느끼는 것처럼 됩니다. 우리를 그 타임머신을 태워서 그때로 어, 데려가는 것만 같아요. 그것은 감독이나 연출가가 만들어놓은 어, 그들의 런그 영화, 그들이 만든 게 아니라 우리 자신이 그 순간의 장면들을 상상하면서 공감하면서 체험하는 것입니다. 그때 당시에 그 사람들이 사용했던 전라도사투이그 언어에서 우리는 그들의 화풀이와 한풀이, 그때의 비정함과 난폭함까지도 그대로 느낄 수 있게 해주는 거예요. 그리고 그 속에서 살아 전해지는 그 고통, 한, 인내, 그리고 인간의 질긴 생명력, 그런 것들을 공감하게 됩니다. 그래서 청산댁이 되어보기도 하고, 남편이 되고, 또 만드기가 되어보는 것입니다. 그게 바로 문학의 의미인 것 같아요. 진짜 생생하게 어, 아무리 세대가 오래 지나가도 어, 그때 이런 일이 있었다. 이런 한 여인이 있었다. 역사의 한 페이지에는 남겨지지 않지만 이런 한 여인이 정말 있었다라고 우리에게 보여주는 것만 같습니다. 그러면 우리는 그때그 혼란 속에 있었던 청산댁이라는 그 여자와 같은 수많은 여인들에 대해서 생각을 하게 됩니다. 그래서 평화롭게 공원을 산책하다가 또 나를 따뜻하게 해주는 차한 잔을 앞에 두고서도 문득 문득 그들이 떠오릅니다. 그리고 지금의 나를, 어, 지금의 나를 둘러싼 그 모든 풍요와 안락함과 행복이 어디에서 오는가 내가 잘나서 누리고 있는 게 아니지 하는 그런 어, 조금은 어, 겸허한 마음을 잠시 가져보게도 됩니다. 어떤 비평가는 조정래가 전형적인 희생양의 이미지 혹은 남성 지배적인 시선에 갇혀서 한 여인을 그려내고 있다고 하면서 이 청산댁의 작품을 아, 비판하기도 합니다. 그것에 대해서 생각해보면 어, 청산댁 어, 이 작품은 나라를 잃고 전쟁이 났을 때 약자들이 어떻게 그 역사의 소용돌이 속에서 살아갔던가 하는 약자에 관한 이야기라고 생각합니다. 가난하고 배우지 못하고 힘없는 그저 소소하게 서로를 아끼면서 자식 나잘 기르고 살고 싶어했던 평범한 농부와 그 아내 그리고 그들에게서 태어난 자식들에 관한 이야기입니다. 다만 전쟁터에 나간 남편과 아들은 죽었고 그들을 떠나보내고서도 죽지 못해서 살아가야 했던 그한 증인의 이야기인 거예요. 여자가 겁탈을 당하고 희생당하고 남성이 지배하고 그런 것에만 초점을 두고 있는 작품이라고 이해한다면 너무 이 작품을 협소하게 보게 된다고 생각합니다. 청산댁은 전쟁터에 나가지 않았으니 총칼에 맞지 않아 죽지 않았을 뿐 거의 죽을 뻔했고 죽고 싶었지만 그럴 수 없었을 뿐이고 살아서 그녀의 남편의 이야기 가난해서 약한번 제대로 써보지 못하고 죽거나 불구가 된 자식들의 이야기 좀더 가족들을 잘 부양하고 싶어서 베트남 전쟁에 가서 돌아오지 않은 아들의 이야기입니다. 역사의 밖과 안에서 벌어진 일에 산 증인으로서 그 역사의 당사자로서 즐기게 살아온 한 여인의 이야기라고 생각합니다. 나라를 잃은 일제시대와 전쟁 속에서 제일 먼저 착취당하고 희생되는 것은 약자입니다. 청산댁의 남편 천 복길도 약자였고 어, 그 아들 천만득기도 약자였어요. 그들이 가진 것은 오로지 몸뚱아리와 목숨 뿐이라서 아내와 자식을 위해서 해줄 수 있는 것은 자신의 몸을 희생하는 것밖에는 다른 방법이 없었으니까요. 불쌍하고 한스러운 삶은 여자만의 이야기가 아닙니다. 얼마나 많은 남자들이 그 꽃다운 청춘을 그 역사의 소용돌이 속에서 전쟁터에서 징용을 당하면서 그렇게 죽어갔던가요. 청산댁은 희생양의 이미지라기보다는 그 어떤 슬픔과 아픔 속에서도 죽어간 이들을 대신해서 살아가는 여인에 관한 이야기입니다. 질긴 생명력은 소중한 희망이 있는 한 결코 포기하지 않고 다시 꿋꿋하게 일어나는 것입니다. 청산댁과 그녀의 며느리가 살아가야 하는 이유는 분명하니까요. 아들 만들기에 소중한 분신을 잘 키워내는 것은 산자가 죽은 자를 위해 해줄 수 있는 가장 중요하고 유일한 것입니다. 지금까지 청산댁 이 작품을 좀더 깊이 이해해 보았습니다. 앞으로도 더 좋은 소설, 좋은 책으로 여러분들 만날 수 있도록 더 열심히 찾고 저 자신 공부하면서 영상 만들도록 하겠습니다. 항상 건강하시고요. 지금까지 함께해 주셔서 감사드립니다. 안녕히 계세요.